0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. Tercer episodio dedicado al compositor alemán Ludwig van Beethoven. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Buenos días, pues que llegamos ya a lo más conocido para todo el mundo. Yo Llegó creo. la quinta. La quinta Sinfonía de Beethoven... ...y la sexta y la séptima... ...bueno, la quinta sobre todo... ...mira, yo me acuerdo un libro que leí hace poco... ...que lo ponía así con letras... ...es el papapapam... ...dicen que es el sonido <risa> más famoso... ...de toda la historia de la humanidad... ...en el terreno de la música clásica... vio con ello Beethoven, si es verdad... ...sí, bueno, un discípulo suyo... ...Slinder, parece que le dijo... ...de este modo, el destino llama a la puerta... ...la llamada del destino... ...a cualquier hombre y especialmente la lucha del artista contra un mundo adverso. Yo me acuerdo siempre que Wagner, que era, en fin, tan romántico, tan exagerado, dice yo no sabía a qué me iba a dedicar, pero un día escuché una sinfonía de Beethoven, me puse enfermo, me recuperé y, al ponerme bueno, ya sabía yo lo que era. Yo quería ser músico, como Beethoven. Es que esto da una energía tremenda, ¿eh? Esto sí. es muy alemán. Sí, bueno hay una fuerza y una meditación y esto también se contrapesa y se compensa con la belleza absoluta de la sinfonía pastoral que aparece, ¿te acuerdas? Las escenas de los campesinos sí. en la película Fantasía sí. y con la séptima, con esa alegría tremenda, decía Wagner, que es la apoteosis de la danza, del ritmo, de la melodía que nos lleva, que nos conduce y que además yo les aconsejo que lo sigan con los dedos, con los pies, que, que se metan dentro del ritmo, que vivan no solo con los oídos, que sientan vibrar en todo el cuerpo la música de Beethoven. Mucha bipolaridad hay en Beethoven, ¿eh? Eh, bueno, en todos nosotros, me temo, ¿no? Me temo que sí. Pues... Eh, escuchemos felizmente la llamada del destino de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pues esto no se para, que no cese la buena música. Cuando tú quieras, Andrés, yo, como sabes, aquí me quedo a disfrutar de esta oportunidad única de este lujo de episodios. con este ciclo de Beethoven espero que no se les haga pesado es el más largo desde que existe el programa hace ya 10 años y también conmemoramos los 10 años de la emisora, pero conmemoramos los 250 aniversario de Beethoven, me comentaba Kelu, que ya es tan amiga del turismo cultural, eh, que hay ahora pues muchos eh, programas y proyectos y viajes sobre todo de Bonn a Viena de la ciudad donde nació Beethoven a la ciudad donde vivió y que encarna un poco el espíritu eh, bienes. Eh, seguimos con las sinfonías, que es el género pues, más popular. Y lo que vamos haciendo, ya saben, es ir alternando pues, obras muy conocidas con otras un poco menos conocidas. Y para las sinfonías le dedicamos tres programas. Este es el segundo. y nos vamos a centrar en el primero. Escuchamos fragmentos. de la número uno, dos, tres y cuatro. En este van a ser fragmentos de la 5 6 y siete, quinta, sexta y séptima. Cuando digo fragmentos siempre son eh, tiempos o movimientos completos, no un cachito eh, cortado. Y empezamos pues con la quinta, que es eh, lo más popular de Beethoven, y con el comienzo probablemente el fragmento quizá más conocido de toda la música clásica, diría yo, más popular, Quizá también las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, y lo vamos a escuchar además con la versión que ha sido el, eh, hablando vulgarmente, el Rey que te Seller. Eh, Karajan con la Filarmónica de Berlín. Eh, bueno, un, grabó la integral en más de una ocasión y además eh, Karajan eh, se sentía un poquito eh, como él, como él no era nada modesto, eh, con un gesto olímpico, eh, con un mandato casi jupiterino, dirigiendo a los. Que esta yo tuve la ocasión de escucharle en España... ...el Festival de Granada... ...y para él esto era una de sus especialidades... ...por supuesto, la Quinta de Beethoven... ...la Quinta de Beethoven yo recuerdo en un libro... ...y no, no estoy haciendo la caricatura, de verdad... Eh, ...hace poco mmm, que para un libro de divulgación para acercarse más fácilmente al oyente no especializado decía es eso que es empieza el papapapan y lo escribe así papapapan bueno es la llamada de, el, lo que se conoce como la llamada del destino recuerdo que mi amigo un estupendo crítico Carlos Gómez Amat decía que esto este fragmento que vamos a escuchar es el símbolo de la gran música occidental y es por supuesto el arquetipo de todo Beethoven se estrena en 1808, después del Fidelio, la ópera, y justo antes del concierto El Emperador, el número 5. El motivo inicial es muy dramático, son cuatro notas que simbolizan para unos el destino, para otros la lucha del artista contra un mundo adverso. Y esto se ha utilizado muchísimas veces. Ha tenido tanta literatura y tanta historia caído sobre ella. Por ejemplo, en la segunda guerra mundial, los aliados la usaban en, en las radios aliadas como símbolo de la victoria. Hay una anécdota que a mí me, me gusta, me divierte, escribe Wagner, dice, no sé yo a qué me hubiera dedicado, pero una tarde escuché una sinfonía de Beethoven y me dio fiebre, me puso enfermo. Cuando recobré la salud, yo... Ya era músico fíjense qué cosa más tremenda si quieren una anécdota pues más cercana en una película inglesa estupenda no les voy a contar otra anécdota en una película italiana un poquito más antigua en las noches de Caviria eh, Caviria es decir Giulietta Masina la película de fellini es una pobre prostituta eh, desamparada en fin que vive una vida muy trágica y un día la llevan a una fiesta en casa de un señor pues muy pedantil, y escucha un fragmento de la Quinta Sinfonía. Claro, ya no tiene cultura ninguna, pero tiene sensibilidad abierta y queda absolutamente deslumbrada. Decía un gran escritor inglés, novelista y ensayista E. M. Forster, que esto es el ruido más sensible que ha penetrado jamás en el oído de cualquier ser humano. Bueno, eh, Slinder eh, le dijo, parece que es el que le dio el motivo, eh, parece que al escuchar esto es como si el destino llamara a la puerta. Y dice Berlioz, que fue uno de los grandes divulgadores de Beethoven en la época romántica, que refleja lo más íntimo del pensamiento de Beethoven, sus dolores secretos, su cólera reprimida, sus sueños sueños llenos de tristes, abatimientos, todos sus sentimientos. Y la grandeza del artista que es que lo que él ha vivido personalmente nos identificamos porque nosotros también nos sentimos hermanos del que ha sabido dar eh, música, dar forma hermosa a lo mismo que nosotros sentimos en definitiva como seres humanos. Bueno, perdonen que me he alargado, vamos a escuchar ya. Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, el comienzo, el, la famosa llamada del destino de la quinta sinfonía de Beethoven. Son siete minutos. <risa>
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Rence con la cultura.
1: Da casi vergüenza decírselo, pero bueno, es el comienzo, la, lo que se conoce como la llamada del destino de la quinta sinfonía de Beethoven, en la versión eh, canónica, digamos, Herbert von Karajan dirigiendo a la filarmónica de Berlín. Y ahora vamos a escuchar el final de esta sinfonía. Decía Hoffmann que no hay una obra más unitaria y más simple Simple no quiere decir eh, algo facilito de ninguna forma. Precisamente sabemos que en Beethoven siempre hay trabajo más inspiración, que hizo cientos, según algunos, incluso miles de esquemas. Y lo vamos a escuchar esta vez en una versión pues muy distinta a la de Karajan. Eh, su enemigo mortal, digámoslo así, que en realidad lo despreciaba. Decía, pobrecito, pobrecito, Ese no sabe fenomenología, dirigida por don Sergio Chelevidake, que lo que él intentaba hacer, aquí lo vamos a escuchar con la Orquesta de Radio Televisión Española, él vino a España muchas veces, dirigió a la Nacional, a la Orquesta de Radio Televisión, tuvo unas broncas fenomenales, pero era un artista extraordinario, porque lo que quería lograr era... Quitar la rutina, quitar, en, en fin, lo que ya hemos escuchado, pues intentar que lo oigamos como si fuera la primera vez en la vida, como si estuvieran naciendo para nosotros en ese momento. El final de la quinta sinfonía de Beethoven, dirigida por Cheleviraque. Son nueve minutos. <risa> escuchado nada menos que el final de la quinta sinfonía de beethoven dirigida nada menos que por don sergio chelevidac uno de los genios mayores que sobre todo lo que buscaba era no el divismo como algunos creían sino volver a escuchar una música como si naciera de nuevo ante nosotros sin tópicos sin prejuicios bueno pasamos de la quinta sinfonía imagínense a la sexta otra de las obras maestras de Beethoven y de toda la historia de la música. Y les recuerdo pues, un poco los datos básicos. En la sexta sinfonía vamos a escuchar primero el tiempo, primero alegro manón tropo, luego escucharemos el tiempo tercero, alegro baile de campesinos. Aquí pues esta es la sinfonía llamada Pastoral o Recuerdos de la vida del campo, les recuerdo, hay unos títulos de los tiempos. Primero, el despertar de los sentimientos alegres al llegar al campo. El segundo, una escena junto a un arroyo. El tercero, que lo escucharemos, la alegre reunión de campesinos. El cuarto, la tormenta. Y el último, pues, el canto de los pastores y el agradecimiento después de la tormenta. El mismo Beethoven dijo que lo que él quería aquí era expresar sus sentimientos no una pintura, no es una música descriptiva. Hombre, a todos nos influye, claro, que esto se incorporó eh, en la primera fantasía de Walt Disney, y está muy bien, y gracias a eso muchos descubrimos esta música, pero no piensen que está describiendo, pintando en concreto una escena eh, concreta, sino que está más bien evocando sentimientos. Y en Beethoven era fundamental el amor a la naturaleza les leo una frase. Qué, qué contento estoy de poder pasear entre los árboles, los bosques, las hierbas, los montes. Ningún hombre puede amar el campo tanto como yo. Prefiero, fíjense, como Beethoven era un poco polémico y cascarrabias, así decía cosas, prefiero un árbol a un hombre. Eh, es una exageración, claro, pero bueno. Ellos me dan el eco que el hombre necesita. Y hay otra historia, también otra anécdota bien curiosa, que cuentan que Beethoven, al levantarse, todavía estaba eh, con su camisón de dormir, que es lo que usaban entonces los hombres, pero además Beethoven era muy descuidado para esto, y tenía un camisón viejo y sucio, y antes de eh, asearse y antes de vestirse, así tal como estaba, se asomaba a la ventana y se quedaba absorto, a contemplar el paisaje. Bueno, vamos a escuchar, no quiero alargarme más, que no hay poco tiempo para mis palabras, es muchísimo mejor, claro, escuchar a Beethoven, el tiempo primero, el alegro manontropo de esta sinfonía sexta, pastoral, en una versión clasiquísima, digamos, la Orquesta filarmónica de Viena y uno de los más grandes maestros clásicos. Karl Baum. Son doce minutos.
0: Con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: Hemos escuchado este maravilloso comienzo, el tiempo primero, alegro manontropo de la sexta sinfonía de Beethoven, la pastoral. Pastoral, claro, que se inscribe en una eh, larguísima tradición, y no me voy yo también a alargar la literatura y la música pastoral, bucólica, pastoril, como quieran llamarlo, si quieren, el idilio. Normalmente esto, claro, se escribe no desde dentro. La literatura pastoril no la escriben los pastores. La música pastoral tampoco se escribe en el campo. Desde la ciudad, el campo es el refugio, es la naturaleza como consuelo, y eso es muy habitual también en el romanticismo, el sentir la armonía entre los sentimientos humanos y lo que estamos viviendo en la naturaleza. Bueno, esta obra de Beethoven ha deslumbrado pues, a todos los públicos y a todos los compositores, yo diría. Decía Wagner que lo que nos da es la suavidad del idilio. Era la sinfonía preferida de Bisset. Hoffman decía que escriba otra igual, por Dios, y, por Dios, y Berlioz, dice... Mm, Parece que está compuesta inspirándose, por un lado, en Poussin, en el clasicismo, también en Miguel Ángel, es decir, la fuerza, la gravedad. En definitiva, lo que aquí hay pues es una lección de humanismo. subrayo mucho esto. Bach, en cierta medida, nos lleva directamente a Dios. Beethoven... Es el ser humano, el ser humano imperfecto, complejo, atormentado, borrascoso, que se enamora y le sale mal y se pelea con uno y tiene mal genio y sufre y redacta ese testamento de Heiligenstadt donde dice que ha estado a punto de suicidarse, pero el ser humano que es capaz también de trascender todos sus dolores gracias a la belleza. Vamos a escuchar así pues esta parte tan conocida, el tiempo tercero, Allegro, baile de campesinos de la Sexta Sinfonía Pastoral de Beethoven. Lo interpreta la orquesta bávara dirigida por uno de los maestros clásicos contemporáneos, Haiting. Thank you. Hemos escuchado el baile de campesinos, esta parte conocidísima, el tiempo tercero, alegro de la Sexta Sinfonía Pastoral de Beethoven. Y nos queda tiempo ya solamente para un tema musical más de una obra absolutamente extraordinaria, la Séptima Sinfonía de Beethoven. Escucharemos el tiempo tercero presto, o sea, rápido. Estamos ya años 1811-12, después de la Sexta Sinfonía han pasado eh, pues eh, cuatro años. El estreno es eh, en el año 12, en diciembre, en un concierto benéfico, a, a, en beneficio de los heridos austriacos en la guerra, y lo dirige él. Y fue un éxito, cuentan los cronistas, a pesar de la forma de dirigir de Beethoven, que era muy insegura y hasta, dicen, casi cómica, claro, porque tengan en cuenta un eh, sordo por completo a estas alturas, dirigiendo la música, aunque la tuviera dentro de, la, de su cabeza, claro, con los brazos cruzados y luego, de repente, abiertos al máximo, en las zonas, en fin, más tranquilas, más el, los pianísimos, muy agachados, y en los crescendos, pues dando saltos y hasta gritos, bueno, en realidad es una obra que tuvo un éxito pronto, muy rápido, diríamos que en cierta medida ahí nace la gran popularidad de Beethoven. Es un momento de sus amores con una joven llamada Bettina Berentano. Dice Beethoven, no ha habido ninguna primavera más hermosa que la de este año porque la he conocido. Tengan en cuenta Beethoven, romántico, el amor como motor fundamental de su vida. Dice que la música lo que debe hacer es añadir fuego al espíritu. Y curiosamente hay una anécdota, a mí me divierte mucho, porque es muy significativa. Bettina le escribe a Goethe. Él, Beethoven, es un hombre mm, eh, muy distinto. Por un lado, mm, él va por delante de toda la humanidad. ¿Quién sabe si le alcanzaremos alguna vez? Pero en todo lo relacionado con su arte, es tan verdadero, tan auténtico, que nadie se atreve a acercarse a él. Traduzco, que tiene muy malas pulgas, que no quiere que se metan en su vida, claro. Dicen, todo lo demás, en cambio, se puede hacer de él lo que una quiera. Fíjense, Bettina Brentano, que hacía de él lo que quería, excepto en la creación que ahí Beethoven era implacable, naturalmente. Bueno, sabemos que eh, en ese momento pues Beethoven se siente feliz y que expresa en su música lo que llamó Wagner la apoteosis de la danza. La escribe a la vez que la música para el Egmont, es decir, un momento en el que dice Egmont, muero por la libertad, es una música llena de alegría, de ritmo, sobre todo este tercer movimiento, la vehemencia, el júbilo, el ímpetu, en definitiva, la alegría incontenible. Decía mi amigo José Luis Pérez de Arteaga, «Por única vez, quizá, Beethoven parece estar en paz consigo mismo» y es imposible resistirse al atractivo de esta música. Además, en una versión extraordinaria, lo vamos a escuchar dirigida durante su gira por Japón, por Carlos Kleiber. Les dejo con el tiempo tercero, presto, de la séptima Sinfonía de Beethoven. Hasta el próximo día.
0: Con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es
1: Radio. El corazón de Paquita latiendo. La al enterarse de que su nieta del alma, Carla, por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad.
0: Es importante llegar rápido, pero es más importante. No dejará a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Esradio.